1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois l'ancien chef d'état-major des armées, le général Pierre Devilliers. Bonsoir général, merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Euh, Beaucoup de questions à vous poser. Vous publiez, vous étiez venu nous voir hein, du reste. Euh, Qu'est-ce qu'un chef servir, l'équilibre est un courage et là vous publiez un livre qui s'appelle Parole d'honneur mais en fait c'est plutôt Parole aux jeunes puisque c'est 45 lettres que vous écrivez à des jeunes en vous disant les lettres c'est plus court qu'un roman, eux qui aiment bien euh, euh, zapper euh, d'un mot à l'autre, là ils pourront zapper d'une lettre à l'autre la seule chose c'est que vous employez des mots qu'on entend pas plus tellement aujourd'hui, surtout dans le langage des jeunes, vous nous direz pourquoi vous avez voulu, vous avez choisi c'est un choix assez fort, exigeant est-ce que, je ne sais pas votre public répond en tous les cas à votre livre mais évidemment je voudrais vous poser quelques questions d'actualité sur la guerre notamment en Ukraine deux questions première question un peu désolée un peu basique comment est-ce qu'on arrête une guerre là il n'y a aucune négociation, il n'y a rien
0: Là, on est, euh, on est comment dire, dans une situation où aucun des deux protagonistes n'a intérêt à arrêter cette guerre. L'Ukraine est dans une phase offensive au plan militaire, regagne du terrain et donc euh, a tout intérêt à prolonger cette période. Et la Russie attend l'hiver pour pouvoir reconstituer ses forces et ensuite éventuellement reconquérir du terrain au printemps. Donc finalement, euh, on est dans une forme euh, de, euh, de, de, de guerre euh, bloquée, euh, de guerre de tranchées, après euh, l'offensive de Kerson, et moi je pense que ça va durer euh, les mauvais jours arrivant, euh, ça va durer jusqu'au printemps, et au printemps il y aura forcément un moment ou un autre, un déblocage de la situation. J'espère, moi, en tout cas, que le plus vite possible, les protagonistes se mettront autour de la table, parce que euh, cette guerre est meurtrière, comme toutes les guerres, elle est d'une violence inouïe. Vous avez vu aujourd'hui encore 70 missiles euh, qui ont été tirés par les Russes. 51 avec,
1: euh, bloqués, heureusement.
0: Avec, euh, avec quand même les dégâts à chaque fois, les, les blessés et les morts. On en est, d'après euh, certains décomptes, probablement pas loin de 100 000 soldats de part et d'autre mis hors de combat. Pas cent mille morts, mais cent mille morts, blessés, hors de combat. C'est énorme comme, euh, comme bilan. Euh, euh, c'est vrai que ce que je souhaite au plus profond de moi-même, moi qui ai eu euh, l'occasion dans ma carrière militaire de côtoyer des théâtres de guerre, c'est que ça s'arrête et qu'on puisse mettre tous les protagonistes autour de la table. Oui, mais on ne sait pas qui... Qui peut
1: les faire s'arrêter C'est ça le problème de la gouvernance internationale. Euh, elle, est, elle est quasiment inexistante. Seuls les Américains pourraient. Mais à ce moment-là, ça serait un affrontement euh, euh, avec Poutine euh,
0: inimaginable. Vous avez raison. Une des difficultés du monde dans lequel nous vivons, depuis euh, la chute du mur de Berlin et l'apparition du terrorisme de masse en 2001, c'est que ce monde n'est plus stabilisé. Les stabilisateurs automatiques... Sur cette oui. expression de l'ambassadeur de l'Atre, qui sont les organisations internationales, n'arrivent plus à réguler ce monde. Les États puissants ne répondent plus et les terroristes islamistes radicaux non plus. C'est une des vraies difficultés. En tout cas, je pense quand même que les États-Unis et la Chine ont une influence sur les deux principales puissances, l'Ukraine et la Russie, que l'Europe aussi peut jouer son rôle, et, et, et finalement, nous, les Européens, nous n'avons aucun intérêt à ce que cette guerre se prolonge, nous en subirons et ça, les conséquences, clair. évidemment... Et puis, euh, euh, cette guerre, euh, finalement, est, est, un, est un non-sens. On voit bien, on est quasiment revenu, ou pas loin, aux positions de 2014. Elle a commencé en 2014.
1: Elle a commencé en 2014, notamment avec la Crimée. Je ne sais pas si vous avez vu la Crimée. On a l'impression, enfin ça y est, c'est officiel. C'est le prochain objectif, en fait, de Zelensky, du président ukrainien, qui se sent tout feu, tout flamme parce qu'ils ont réussi à reprendre Kherson, ils ont réussi à reprendre des positions qui avaient été prises par les Russes. Est-ce que il faut leur... Quelle est votre position sur la Crimée Vous, avez une... Vous étiez chef d'état-major de l'armée française à ce moment-là. Hein, oui,
0: moi je pense que euh, reprendre la Crimée nécessitera... Une action militaire d'une très très grande ampleur et je, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour aller vers une solution diplomatique. Non. En non, tout cas, c'est, clair, oui. c'est ma position. Oui. Et comme ma position, c'est qu'il faut aller le plus vite possible vers une position diplomatique, je, je pense que euh, imaginer que la Crimée redevienne et soit prise par les Ukrainiens n'est pas une bonne solution. Oui, vous avez eu cette
1: phrase que je trouve un peu euh, qui fait un peu frissonner. Vous avez dit un dictateur dans un tunnel. Ne recule jamais. C'est la position actuellement de oui, Vladimir
0: Poutine. Oui. Et Donc c'est il va est... aller de l'avant. Et c'est bien ce qui est inquiétant. Oui. C'est-à-dire que depuis le 24 février, nous n'avons cessé d'être dans l'escalade. Et à un moment, il faudra la désescalade pour arriver à cette solution diplomatique. Et ce qui me fait peur, c'est que quand nous sommes dans une escalade avec une personnalité comme Monsieur Poutine, nous pouvons aller jusqu'aux moyens les plus extrêmes. Pour pouvoir mmh. gagner du terrain au plan militaire et donc au plan diplomatique. Et le plus extrême, eh bien, ce sont des frappes chimiques, voire nucléaires tactiques. Il faut arrêter la mécanique avant. Oui. Vous aviez rencontré vos homologues russes, ceux qui bien sont sûr. peut-être encore, au... ils sont encore là. Le général Gerasimov était mon homologue, nous étions ouais. numéro 2 ensemble et je l'avais rencontré à cette occasion, donc en 2012, et ensuite il a, il a été nommé en 2012 chef d'état-major et moi en 2014. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, je le connais bien, c'est une forte personnalité. Et vous en déduisez quoi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui Le général Gerasimov était celui qui commandait les forces pour euh, la Tchétchénie euh, ouais. donc euh, ce n'est pas un tendre et ils continueront je pense et je vois mal un effondrement brutal de l'armée russe à ce stade ouais. encore, oui, important
1: ce que vous dites, encore deux questions peut-être sur, sur euh, cette question euh, quelle est votre analyse sur les, les missiles qui ont été enfin euh, qui, qui ont atterri en Pologne, est-ce que vous pensez que c'est une erreur des ukrainiens même si le président Zelensky dit non ou est-ce que c'est en fait euh, c'est des missiles qui ont bien été envoyés par les Russes, mais que comme on ne va pas déclencher une Troisième Guerre mondiale, du coup, on dit non, non, c'est pas grave, c'est une erreur de manipulation.
0: Alors moi, j'ai aucun autre élément que ce qu'il y a dans la presse. Oui, donc... mais vous avez
1: peut-être une analyse plus fine que la nôtre.
0: Non, 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 parce que ce qu'il y a dans la presse nous semble raisonnable. La réaction des Américains a été très rapide avec les premiers éléments oui. qu'ils ont eu en leur possession. Il semblerait que ce ne soit pas un missile russe, que ce soit bien un missile ukrainien lancé contre cette attaque multiple de, de missiles ce jour-là. En tout cas, c'est, c'est ce que les différentes enquêtes donnent. Oui.
1: Votre ami, entre guillemets, Emmanuel Macron, le président français, a dit euh, qu'il a annoncé tout à l'heure qu'il aurait un contact direct avec Vladimir Poutine dans les prochains jours. Est-ce qu'il a raison de, de vouloir maintenir un peu à tout prix, et un peu contre l'avis du reste de ses alliés, de nos alliés, un contact direct, direct avec Poutine
0: moi, je pense qu'il faut maintenir le fil de la négociation et qu'il ne euh, faut pas perdre de vue que l'objectif, ça sera un moment ou un autre, le plus tôt sera le mieux de se mettre autour d'une table pour trouver une négociation possible une copie recevable par les deux parties, euh, qui ne soit pas une paix, évidemment, municoise, parce qu'il y a dans cette affaire un agresseur et des agressés, et nous soutenons légitimement les Ukrainiens, mais euh, maintenir le fil du dialogue me paraît être un rôle que la France peut et doit tenir.
1: Vous direz que l'OTAN a un peu supplanté l'Europe, là, dans, ces, dans ce conflit Ce n'est pas la même nature, hein, je suis bien d'accord, mais...
0: Écoutez, l'Europe à ce stade, euh, je ne sais pas si vous l'entendez beaucoup, mais on voit bien que son influence est extrêmement limitée. Oui, donc vous répondez à ma question. Alors, ce qui peut peut-être faire bouger les choses,
1: parce que c'est ça qui avait fait bouger les choses lors de la guerre en Afghanistan, c'est le collectif des mères russes euh, qui euh, donc voient revenir, enfin à condition de les voir revenir hein, du reste, le corps de leurs enfants, et qui avaient euh, manifesté, et elles commencent à manifester leur colère euh, on a vu ça dans quelques villes en Russie peut-être ça qui pourrait faire bouger les choses parce que quand vous, vous parlez aux jeunes à notre jeunesse euh, leurs jeunes, eux, ils sont très souvent bah, ils sont obligés d'être engagés dans ce
0: conflit un peu absurde, il faut le reconnaître Oui, c'est vrai que c'était un, un des facteurs majeurs qui a fait euh, évoluer la position à l'époque euh, de l'Union soviétique en Afghanistan c'est certainement un facteur qu'il faut observer avec euh, la plus grande attention euh, néanmoins je... Je pense que le pouvoir russe tel qu'il est organisé autour de M. Poutine est euh, très très puissant, Euh, l'ancien KGB, le FSB maintenant est très puissant et donc je ne vois pas un effondrement de ce pouvoir aujourd'hui. En revanche, vous avez raison de souligner que ce facteur des forces morales qui peut être ébranlé par euh, les mères de famille quand les corps reviendront, si les corps reviennent, ça peut être un facteur euh, important de changement.
1: Alors Général Le le livre que vous publiez aujourd'hui, Parole d'honneur, donc Lettre à la jeunesse, vous l'avez écrit évidemment avant le conflit en Ukraine. Qu'est-ce que les jeunes à qui vous vous adressez dans ce livre, qu'est-ce que les jeunes français essentiellement peuvent retenir Quel enseignement peuvent-ils tirer de ce qu'ils voient actuellement en Ukraine en Russie Quel impact ça peut avoir sur les jeunes
0: j'ai écrit ce livre depuis un an et donc la guerre en Ukraine a commencé le 24, le 24 février oui. et j'ai poursuivi mon écriture et j'ai voulu publier précisément à l'automne à cause de ça parce que je pense qu'être jeune aujourd'hui est très difficile. On leur laisse une situation de crise multiple, multiforme et ce qui est nouveau simultané. La crise géostratégique avec le retour des États-puissances. On le voit ici avec la Russie, mais on pourrait parler de la Chine, de la Turquie, de l'Iran, etc. La crise euh, avec euh, le terrorisme islamiste. Il ne faut pas oublier que les jeunes ont connu les attaques de 2015 et ça les a beaucoup marqués. Donc ce climat d'inquiétude, de crainte, la crise économique, sociale, écologique. Les jeunes sont très sensibles à ce thème du dérèglement climatique. Donc toutes ces crises pèsent, et j'ajoute la crise sanitaire, qui, c'est la jeunesse avec les anciens, ce sont les deux catégories qui ont le plus souffert de la pandémie. Donc euh, je me suis dit qu'il fallait accélérer, j'ai écrit ce livre pour leur donner des points d'ancrage, pour leur donner euh, des points de repère, des valeurs, euh, pour qu'ils puissent diriger leur vie, réussir leur vie et pas simplement réussir dans leur vie, et puis, pour apprendre à aimer la France, parce que je pense que les jeunes aujourd'hui ont soif, c'est nouveau, les 15-30 ans ont soif de ces valeurs, de ces points de repère et d'entendre des choses que l'on n'entendait plus, effectivement, depuis des années. Ah ben ça Je
1: vous confirme, il y a des mots quand même, on parle d'éducation, on parle beaucoup de, tiens, de discernement, de confiance, d'exigence, de victoire d'imagination, c'est presque des mots qu'ils ont sans doute un peu oubliés dans leur logage quotidien. Mais vous commencez en disant, 1 la France aura la jeunesse qu'elle mérite, et 2 la France se délite sous nos yeux. Euh, à partir de là, pourquoi vous faites un constat si sévère, général
0: Parce que je pense que la phrase de, de Peggy est, est très actuelle aujourd'hui. Il faut dire ce que l'on voit, mais ce qui est plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Et euh, je n'ai pas voulu faire un livre naïf, je fais un livre, je pars du constat objectif des difficultés que connaissent les jeunes aujourd'hui. J'ai énuméré les différentes crises, il y a aussi l'accélération du temps, il y a cette obsession du numérique et des écrans qui finalement nuit à la qualité des relations humaines, en particulier chez les jeunes. Mais je pense qu'il faut partir de ce constat et ensuite... Ma dernière lettre, c'est une lettre sur l'espérance. Oui. Parce que je pense que ces jeunes sauront faire face. En tout cas, il faut tout faire pour qu'ils ils sachent faire face. Et c'est pour ça que, sans aucune démagogie, avec vérité, avec la liberté qui me caractérise, je leur explique qu'on réussit dans la vie en travaillant, que l'ordre c'est nécessaire, qu'obéir c'est indispensable, qu'il faut avoir des valeurs. Et, et, et je pense que ce raisonnement plaît à la jeunesse.
1: Et en même temps, que, euh, qu'est-ce qui se passerait si les Français, si la France, euh, devait affronter une guerre sur son territoire
0: C'est une vraie question qu'il faut se poser. Ouais. Aujourd'hui, bah oui, on peut se la poser. il est grand temps de se la poser. Ouais. Que ferait notre population si nous nous étions à la place des Ukrainiens Et les, les jeunes, parle de jeunes. Et singulièrement, les jeunes. Et ouais. c'est ça. Et c'est... Vous dites, euh, j'ai écrit avant euh, la guerre. Non, la guerre m'a accéléré mon écriture. Oui, accéléré, que... mais vous avez commencé. Oui, si ça Oui, 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 parce que en réalité, je me suis posé cette question. Mais qu'est-ce qui se passerait à la place des Ukrainiens ouais. au mois de mars me disais, mais qu'est-ce qu'on ferait Est-ce que les jeunes feraient ce que les Ukrainiens font Est-ce qu'ils prendraient les armes ou ils seraient finalement tentés de fuir, de se cacher ou d'ignorer ce qui se passe C'est une vraie question qu'il faut se poser. La cohésion nationale par rapport à toutes les fractures. L'attachement à la patrie, au drapeau, à la France. C'est pour ça que ma dernière partie, c'est Apprendre à aimer la France parce que je pense qu'il y a un retour... Oui, il y a cinq thèmes à votre livre. structuré entre cinq parties. Quoi. Il y a un retour de cet amour de la France. Vous le voyez, par exemple, en ce moment avec la Coupe du Monde. Il y a une vraie vraie fierté nationale bien plus forte qu'il y a 20 ou 30 ans. Et alors alors, Est-ce que que... vous pensez
1: que la jeunesse actuelle est capable
0: d'affronter une guerre oui, je pense qu'elle serait capable, je pense que les jeunes nous surprendraient, je pense que ce courage, je fais une lettre sur le courage, le courage du quotidien et aussi le courage d'éviter la lâcheté, ce courage, il l'aurait. Aujourd'hui, on ne le renseigne pas suffisamment et c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce livre. On ne le renseigne pas suffisamment parce qu'on est dans une société du bien-être, de la facilité. On a du en luxe. France en particulier euh, des facilités matérielles qu'on n'avait pas il y, a, il y a de nombreuses années. Il faut retrouver ce sens du courage. Euh, tiens,
1: j'ai cité une phrase que vous dites à la fin, en conclusion. Mais je, je la reprends tout de suite, pardonnez-moi. Vous dites... Il reste à trouver des chefs qui donnent envie de suivre. C'est un peu tout le problème qu'on a, qu'on a aujourd'hui. Il n'y a plus tellement de chefs, il n'y a plus tellement de leaders.
0: Écoutez, c'est, c'est une question qui est très intéressante. Je l'ai évoquée déjà dans, dans mon livre « Qu'est-ce qu'un chef ?» mais je trouve que notre époque euh, n'arrive pas à fabriquer non. des dirigeants qui fassent mmh. envie qu'on les suive. Alors, j'ai beaucoup ouais. réfléchi à ça et ouais. en fait, en France, en tout cas dans l'histoire de France... Les, 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 grands, les grands dirigeants se sont révélés souvent c'est la rencontre entre des personnalités et des événements vous voyez oui. Clémenceau l'union sacrée Delattre l'amalgame le clair le serment de Koufra c'est toujours le les circonstances le général de Gaulle ouais. c'est, c'est vraiment l'exemple typique euh, je crois que euh, il ne se serait pas révélé s'il n'y avait pas eu les événements donc vous avez quand même un petit peu d'espoir
1: qu'on on, on, on trouvera un chef le moment voulu si on se trouve confronté moi, à une situation je, difficile moi je
0: crois au génie français je rencontre tous les jours puisque je me déplace énormément dans toute la France des gens géniaux simplement aujourd'hui Peut-être qu'ils n'ont pas envie de prendre de responsabilité de dirigeants, notamment dans la politique. Aujourd'hui, il y a une coupure qui s'est creusée, un fossé qui s'est creusé entre, entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent. Vous parlez beaucoup d'exemplarité, et donc, il y a
1: toute une, une lettre très intéressante. Vous parlez beaucoup de discernement aussi, c'est un mot qui revient très souvent. Est-ce que vous considérez qu'il y a une forme d'aveuglement aujourd'hui qui s'est emparé de la jeunesse
0: oui, les, les jeunes... Euh... Un aveuglement digital, j'ai envie de dire. Oui, j'allais, j'allais y venir. Mm. Euh, essentiellement euh, par la révolution digitale, par le numérique. Euh, un, un, un jeune aujourd'hui passe en moyenne par jour 4h30 sur les écrans. Oui. C'est énorme, 4h30. Il y a quelques années, il n'y avait pas d'écran, ça faisait 4h30 de plus pour parler à ses voisins, à ses amis. Donc... Euh, il y a une, une réflexion à avoir, j'en parle dans mon livre, sur la maîtrise de ces écrans, le retour d'une éducation par la, reloi, la relation à l'autre, par cette vraie fraternité. Une des raisons pour lesquelles l'armée est si populaire aujourd'hui, c'est que nous avons conservé cette colonne vertébrale de la fraternité. Il viendra me sauver si nécessaire Et sous le feu, oui. je ferai de même. Oui. Le... Est-ce que... Vous
1: parlez aussi beaucoup d'éducation, vous parlez euh, d'authenticité. Donc il y, y a tous des mots, j'ai envie de dire, que, que nous on a peut-être entendus, mais qu'on entend moins aujourd'hui. Il y a un vrai problème d'éducation en France. Et c'est oui. ça le, c'est le point de départ, peut-être, de, de,
0: de cette France qui se délite. Vous avez raison. Si on veut reprendre la copie, il faut partir du début, de la naissance et de l'éducation, avec le triptyque parent-professeur euh, élèves, et puis tout le système éducatif qui doit retrouver ces mots forts. Vous voyez, vous parliez de l'exemplarité, c'est dévastateur. Quand on demande à des jeunes de faire quelque chose et qu'ils voient que les adultes font le contraire, c'est plus la peine, c'est éliminatoire. Vous pensez à quoi je pense à tout ce que nous venons de voir depuis 20 ans euh, ouais, quand, on, quand, on, quand on écoute les informations. Ouais. Voilà. Euh, c'est, c'est terrible, toutes tout, tout ces histoires euh, euh, d'argent, de, euh, de comportement qui n'est pas exemplaire dans sa vie publique ou dans sa vie privée. Eh bien, après, on est grillé, on est cramé, le fossé se creuse encore un peu plus et les jeunes n'y croient plus. Les jeunes ont besoin de gens authentiques, vrais. L'argent, en
1: fait, c'est peut-être ça la cause de tous nos maux Les entreprises, vous êtes sur BFM Business, mais on, on vous dit... parlez beaucoup à des chefs d'entreprise mmh. et puis à des cadres. On dit
0: que quand l'argent est un serviteur, il est nécessaire, et quand il devient le maître, il est dangereux. Oui. Et incontestablement, notre capitalisme mondial non régulé a donné naissance à des dérives mmh. euh, en matière d'exemplarité qui, qui sont euh, dévastatrices. L'authenticité, c'est la suite de l'exemplarité, en quelque sorte. C'est-à-dire, il faut quitter cette société des éléments de langage, mais c'est vieux comme le monde. Euh, Balzac, Hum. La Comédie humaine, j'ai relu, je suis en train de relire Illusion perdue, parce que je suis allé voir le film qui est sorti il y a a 18 mois. Magnifique Mais quelle actualité, ce film Quelle actualité
1: Quand je vous écoute, euh, Général de Villiers, certains pourraient se dire. Euh, que vos propos euh, sont peut-être repris euh, par un parti politique, très à droite. Est-ce que, est-ce que vous voyez qu'il y, y a une frontière que certains pourraient tenter de franchir en vous écoutant
0: ou en, vous, en revendiquant ce que vous dites Alors, moi je garde ma liberté, je ne suis pas un lapin de six semaines, j'ai quand même côtoyé oui. le cœur de l'État pendant une dizaine d'années. Je vois bien euh, la popularité des armées. Euh, j'ai bien compris que euh, mes livres étaient lus et, et que donc euh, ça suscite un intérêt de la part des responsables. Je veille à rester libre, évidemment. Oui, mais le populisme n'est jamais loin, un peu sans parler de vos idées. Oui, et je n'ai jamais voulu, de près ou de loin, participer à une quelconque campagne électorale et j'ai toujours dit que je ne ferais pas de politique oui. au sens euh, mandat du terme. Après, je pense qu'il est important aujourd'hui que des voix libres, authentiques, Expérimenter s'exprime, j'en fais partie, je ne suis pas le seul, heureusement, et ça fait aussi partie euh, euh, de la vie démocratique. Sinon, les partis politiques tels qu'ils existent aujourd'hui sont peu à peu en train de se couper du pays, on le voit, 50% d'abstention en dernière présidentielle, 50% ouais. de vote protestataire, c'est quand même... Mais vous n'avez pas peur que les partis populistes rev- reprennent vos propos Moi, je... Je ne maîtrise pas une fois qu'un mmh. livre, c'est une fenêtre que l'on ouvre, c'est une bouteille à la mer. Mais euh, bien sûr, il y a déjà plein de gens qui ont cherché à récupérer mes propos. Euh, on l'a vu dans mmh. la campagne présidentielle, on le voit encore là avec, avec, avec ce livre. Moi, d'une manière générale, je suis quelqu'un de droit, qui regarde loin devant qui essaie d'avoir la vision de la France. Je suis un amoureux de la France. Euh, j'y ai donné ma vie pendant 43 années dans l'armée. Et là, et je, à travers vos livres et Je pense que la jeunesse est l'avenir, donc il faut s'adresser à elle. Après, euh, je n'ai aucune autre ambition. Ça me donne une grande liberté. Il y a un lien entre la liberté et la vérité.
1: Merci beaucoup, ça sera le mot de conclusion, Je le mot de conclusion. Merci beaucoup, Général Leveillier, il est à venu ici invité. sur ce plateau. Parole d'honneur, lettres à la jeunesse et c'est donc publié chez Fayard. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. On se retrouve bien sûr demain. Vous pouvez, si jamais vous avez manqué une partie, si vous voulez réécouter, vous sur le replay de BFM Business et le podcast de la grande interview. Et puis, euh, tout de suite, bah, comme tous les soirs, Tech and Co, François Sorel.
0: Good Evening Business La grande interview